1: Muy buenas tardes, amables de Radio Escucha. Son las 5 de la tarde con 33 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. La temperatura actualmente en la Ciudad de Monterrey nos indican una temperatura de 31 grados. Es lo que nos marcan. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde el 94.9 de FM, frecuencia tech, conciencia en la radio. Los saluda esta tarde, como todos los días, de lunes a viernes. quienes habla, Juan Carlos Flores Turroviates, en compañía de. Ricardo Romano Corona, hoy es lunes, es 19 de octubre, la tercera semana de este mes de octubre. Acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Mi estimado Ricardo Romano, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludo, adelante.
0: Muy buen día y buena semana para ti, para todos los que nos escuchan a través también de mx y nuestras redes sociales en Facebook como Tec 949 e Instagram arroba frecuencia-tech. También nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba juan Carlos-flt y arroba rrc-romano. Y ahora sí, también un saludo a todas las personas que nos escuchan en 13 países alrededor del mundo y diariamente nos sintonizan a través de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un 19 de octubre, pero de 1967, se anuncia el Premio Nobel de Literatura para el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Cierran calles con botargas, exigen reapertura, eso aquí en Nuevo León. El MAS arrasa con las elecciones en Bolivia También en elecciones más del ámbito local Arrolla el PRI a Morena Y al PAN en Coahuila Y desde las gradas Julio Urias Le da el pase a la serie mundial A los Ángeles Dodgers Y ahora sí, vamos con información Del cierre de las calles Con Botargas, aquí en Nuevo León En la información de En Corto En
1: Corto, en corto. Las noticias, locales. En corto. Las, noticias locales. las noticias locales las noticias locales exactamente tal como lo como lo escucho ustedes vestidos de blanco y acompañados con botargas trabajadores de salones de eventos se reunieron afuera de la Secretaría de Salud del Estado para exigir una reapertura de sus negocios. Unas 250 personas entre propietarios, animadores y organizadores de eventos cerraron la calle Matamoros entre Zaragoza y Escobedo durante más de 15 minutos para luego dirigirse al Palacio de Gobierno en busca de un diálogo con autoridades que les permitía que les permitan para que les permitan la reapertura. De acuerdo con los representantes de las agrupaciones, el 25% de los negocios para fiestas infantiles han cerrado definitivamente por la crisis de la pandemia, hay muchos trabajadores de nosotros que se quedaron sin empleo somos 200 salones de los cuales ya cerraron 50, así lo señaló Ricardo Rodríguez, uno de los representantes de estos salones. La renta sigue y el gasto sigue. Inspectores de salud, según relatan, han inspeccionado sus negocios desde el inicio de este mes en busca de una reapertura con las medidas sanitarias. Sin embargo, no han contado con un mensaje definitivo y aseguraron que el cierre ha afectado la situación económica de las familias al grado de de que los hijos de los trabajadores han tenido que dejar sus estudios Secretaría de Salud nos pidió prepararnos con muchos protocolos hubo salones que invirtieron más de 2 mil y hasta 10 mil pesos según sus necesidades indicó otra representante de los manifestantes según los propietarios 5.000 mil trabajadores de salones de eventos infantiles han perdido su empleo desde marzo, la situación está crítica y la verdad es que me parece que este rubro el de las fiestas infantiles ya no va a ser negocio, mi estimado Ricardo. Y cuéntanos qué fue lo que le contestó
0: a todos estos, eh, a todo este
1: gremio, a todo este sector de la economía, mi querido Romano, el doctor Manuel de la O.
0: Sí, ante las protestas de dueños de salones de fiestas infantiles que exigieron la reapertura de sus negocios, la Secretaría de Salud advirtió que por rebrote de casos de coronavirus... Está descartado abrir este y otros giros hasta que no bajen contagios, hospitalizaciones y muertes. Manuel de la O, titular de la dependencia, señaló que no es conveniente una reapertura porque se podría complicar la situación hospitalaria en la entidad. El abrir salones infantiles nos generaría un serio problema de salud. Hemos platicado con algunos de ellos y les hemos pedido que hagan reconversión, que cambien de giro, pueden poner un restaurante y algún otro tipo de giro permitido ...pero mientras hay que exigir... ...seguir teniendo cuidado con la salud... ...de los nuevo leonenses... ...en el caso de la Arena Monterrey... ...que mediante un comunicado anunció su reapertura... ...el funcionario les ofreció una disculpa... ...y advirtió que no está permitido... ...que abran las puertas del inmueble... ...en más información... Eh, ...la percepción de seguridad en el área metropolitana... ...de Monterrey mejoró significativamente... ...en la mayoría de los municipios... ...e incluso en San Pedro se colocó... ...como la localidad mejor posicionada del país reveló la encuesta nacional de seguridad urbana levantada por el Inegi. De acuerdo con los resultados dados a conocer hoy, entre marzo y septiembre de este año, la percepción ciudadana sobre si es seguro vivir en su comunidad mejoró en Monterrey, San Pedro, Apodaca, Guadalupe, San Nicolás y Santa Catarina. El municipio de Escobedo fue el único que empeoró en el indicador al pasar del 43.6% a 46% de personas que consideran inseguro vivir en esa localidad. A nivel nacional, revela el estudio, el 67.8% de la población considera que su ciudad es insegura. Las localidades peor calificadas fueron Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca de Lerdo, Naucalpan de Juárez, con 92.8, 91.8, 91.1, 90.4, 88.9 y 88% respectivamente. Mientras que las ciudades mejor evaluadas fueron precisamente San Pedro Garza García, La Paz, Mérida, Los Cabos, Cuajimalpa de Morelos y Saltillo con 16.6, 21.8, 22.5, 26.9, 29.1 y 30.1% respectivamente. En Nuevo León, Monterrey en Monterrey Es percibido como el más inseguro Con 66.4% Aunque bajó significativamente Del 76.3% Registrado en marzo Apodaco, Apodaca, Guadalupe y Santa Catarina Registraron porcentajes de entre 44.3 y 47 puntos Cuando en marzo Sobrepasaban el 50% Aunque San Nicolás mejoró Unas cuantas décimas ocupa el segundo lugar Después de San Pedro con 36.1% Pues ahí está la situación básicamente es algo de es encuestas, estimaciones, no como tal puede reflejar si un lugar o no es inseguro, sino más bien es la percepción de la gente esta encuesta.
1: Efectivamente, Ricardo, interesante a nivel nacional, San Pedro Garza García, quien lidera esta lista en la percepción de seguridad. Al igual que también el municipio hermano vecino saltillense, eh, que ya son varios años en donde están ahí, peleando entre los primeros lugares en el caso de Nuevo León, por así decirlo una, eh, una media eh, hay una media en cuanto a la percepción de seguridad, de ahí súmele para arriba y para abajo también interesante lo de San Nicolás que está por debajo de San Pedro a nivel estatal, y vamos a hablar ahora sí sobre los números eh, del de COVID 19 en la entidad, el secretario estatal de salud el doctor de la O, reconoció que existe un rebrote de casos de coronavirus en la entidad, y advirtió que en caso de que no bajen los contagios muertes y hospitalizaciones ojo con esto, regresarían los cierres de la etapa inicial, incluso usando la fuerza pública, así como lo escuchó. Efectivamente, la Federación ya nos cataloga como un estado de rebrote, expuso de la O. Hoy pueden observar ustedes que empezamos a tener rebrote. Ustedes han observado un incremento en hospitalizados, contagiados y defunciones. El titular de salud, el doctor de la O, dijo que están preocupados por el incremento de casos y pidió a la comunidad no relajar las medidas para no actuar con sanciones como en otros países. Incluso pidió a los alcaldes endurecer las medidas en sus municipios para evitar megafiestas y eventos masivos que vaya que los hay cada fin de semana en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. En cuanto a la cifra de muertes eh, en el estado de Nuevo León. Por supuesto que también hubo un repunte al registrarse 36 fallecimientos en las últimas 24 horas. La cifra más alta desde el 17 de septiembre. El total de muertes acumuladas es de 4.146 de la totalidad de fallecimientos, 20 son hombres, 16 mujeres entre los 40 y 89 años de edad. La mayoría, ya lo sabe usted, como lo hemos mencionado, han presentado comorbilidades. Manuel de la O, secretario de Salud, informó que se registraron 542 nuevos contagios, la cifra más alta en lo que va del mes para llegar a un total de 74,880 eh, contagios. La cifra de hospitalizados también tuvo un incremento al, in al, al registrar 1.162 camas ocupadas, 20 más que el día de ayer, domingo, que representa el 54% de ocupación hospitalaria. ¡Ojo! Ya estamos a nada de llegar al, al 60% de hospitalización. Además, hay 272 pacientes intubados, 18 más que los registrados el Domingo, ojo, ya estamos en rebrote en nuestros últimos meses del año, hay que seguir cuidándonos, hay que evitar salir en la medida de nuestras posibilidades, no tiene caso arriesgarse, no tiene caso arriesgar a nuestras familias, no tiene caso arriesgar a, a los adultos mayores que están a nuestro alrededor. Ahora sí es momento de pasar eh, jornada electoral en Coahuila, en Hidalgo también lo que sucedió en eh, Bolivia, la Información Nacional e Internacional en Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global
0: Eh, sí, eh, estamos ya con lo que es eh, Agenda 21 y vamos a hablar sobre el tema de cómo arrasó el PRI en Coahuila con el 96% de las actas capturadas por el programa de resultados electorales preliminares. El PRI ganó 16 de los 16, o sea, de 16, ganó los 16 distritos electorales de Coahuila dejando a Morena en un lejano segundo lugar y el PAN ni siquiera hablamos del tema porque... Que Morena se quedó en un lejano segundo lugar, el PAN peor aún. Hasta las 2 de la mañana de este lunes, el PREP daba al PRI el 49.27% de los votos emitidos por los coahuilenses, a Morena el 19.40%, y el PAN, escuchen nada más, 10% en lo que es la generalidad de votos por los distritos, con 3.688 actas contabilizadas de un total de 3.841. Se concluye hasta el momento una participación ciudadana del 39.24%, lo que representa una abstención del 60.76%. Mucha gente no salió a votar allá en Coahuila. En el distrito 1 de Acuña, el PRI es el virtual ganador con más de 18.000 votos, seguido por Morena con 11.000. En el distrito 2 de Piedras Negras, el PRI obtiene la victoria con 17.000 votos, seguido por Morena con 7.000. En el distrito 3 de Sabinas, PRI obtiene 24 mil, Morena 11 mil. En el cuarto distrito de San Pedro, gana con 23 mil 032 votos, seguido de Morena con 12 mil. En el distrito 5 de Monclova, el PRI se alza con la victoria con 25 mil votos, mientras que Morena solo obtiene 7 mil. En el distrito 6 de Frontera, el PRI gana con 22 mil, Morena 9 mil. En el 7, Matamoros, el PRI con 38 mil, Morena con 15 mil. En el distrito 8, Torreón, el PRI obtiene 26 mil y el PAN es el segundo lugar con 9 mil. En el distrito 9, también de Torreón, el PRI logra 26 mil, seguido por Morena con 12 mil. Otro más de Torreón, son cuatro de Torreón, En el distrito 10, el virtual ganador es el PRI con 28 mil, Morena con 9 mil. Y en el onceavo, también el PRI con 24 mil. Y Morena 10.000. En el distrito 12 de Ramos Arizpe, PRI con 20.000, seguido por Morena con 4.000. En el distrito 13 son cuatro distritos que le competen a Saltillo. El PRI gana con 24.000, Morena con 11.000. En el 14 también de Saltillo, 25.000 para PRI, Morena con 8.000. El quinceavo, que es el de Saltillo también, PRI 26.000, PAN con 9.000, eh, mil, apenas 1.000. Mil. El que quedó en segundo lugar fue Morena con 9.000. Y en el distrito 16, el PRI gana con 31 mil, seguido por Morena con 10 mil. De esta forma, el PRI mantiene la mayoría absoluta en el Congreso local y exhibe la fragilidad electoral de Morena, el PAN y los otros partidos que obtuvieron una votación mínima y que corren riesgo de perder el registro. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, jubiloso, festejó a través de su cuenta de Twitter el carro completo en Coahuila y la abrumadora victoria también que se está cocinando en Hidalgo. Eso lo mencionó no solo en Twitter, sino en los noticieros de la mañana, se la pasó dando declaraciones como si hubiera ganado la presidencia de nueva cuenta del PRI. El PRI sigue de pie ganando en Hidalgo y en Coahuila, demostrando que la confianza en este partido gana espacios y nos mantiene fuertes como partido político, así escribió en su cuenta eh, el señor Alito. Eh, mientras tanto, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, no admitió los resultados de Coahuila y anunció que impugnarán nueve distritos. Por su parte, Marco Cortés culpó a la pandemia y al abstencionismo de la derrota en Coahuila, y acusó al clientelismo y a las amenazas a los votantes por parte del PRI. ...y del gobierno federal, luego de Marco Cortés verdaderamente no tiene... ...pues no puedo decir otra palabra, pero no puede ser que culpe a la pandemia por la derrota... ...ya a la siguiente va a culpar que hizo erupción el popo, no sé... ...pero ha sido lamentable lo del pan en Coahuila y también en Hidalgo.
1: Ojo, ojo, porque eh, hay que también saber leer esta eh, estas elecciones, sobre todo... Aquí en, en Coahuila Sí, fueron sorpresivas Se esperaba que ganaran 10 Según nos comentaba nuestro compañero Álvaro eh, Vázquez Que ahorita trabaja en un medio allá en, en Saltillo Precisamente se esperaban 10 de las 16 Al final fueron las 16 las que ganó Sin embargo... Eh, Morena se coloca como eh, la segunda fuerza ya en el estado de Coahuila, eh, desplaza a el PAN, el PAN ya parece que no tiene eh, nada que hacer en el estado de, de Coahuila y ahora tendrán que ver cómo se unen las fuerzas para tratar de de eh, salir adelante en las eventuales elecciones a la gubernatura que también eh, se darán pero por lo pronto para un estado en donde las izquierdas eh, históricamente no rebasaban el 5 o el 10% salvo en las elecciones donde estuvo la, en la boleta Andrés Manuel López Obrador me parece que es eh, algo bastante positivo para Morena y para la izquierda nacional. El que habló fuerte también fue Porfirio Muñoz Ledo al respecto es el candidato a la dirigencia de Morena afirmó que estas elecciones tanto en Coahuila como en Hidalgo constituyeron un serio revés para el partido. Las elecciones en Coahuila y Hidalgo constituyeron un serio revés para nuestro movimiento. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado. Si AMLO no fuera presidente hubiera hecho campaña y revertido la situación. Urge la reorganización de Morena como lo he propuesto, así lo tuiteó el señor Porfirio Muñoz Ledo. Por su parte, esta mañana el presidente Andrés Manuel aseguró que lo importante de las elecciones en Coahuila Hidalgo, no es quien las haya ganado, sino que fueron limpias, algo que también genera bastantes dudas, sobre todo por los videos eh, que hubo en redes sociales, sobre todo en el estado de Hidalgo, de boicots con personas armadas, ahí también el mapacheo que le llaman, los carruseles, eh, así que digas muy limpias, muy limpias, pues no, no fueron tanto, y en la Ciudad de México, pasando más información, esta semana será decisiva para establecer si sigue aumentando el número de contagios de COVID-19, si, si se estabiliza la tendencia ...o disminuye, así lo dijo la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum, en una videoconferencia... ...se le preguntó si del comportamiento de los casos... ...esta semana depende si regresan al semáforo rojo o no... ...a lo que respondió sí... Y nadie quiere regresar al semáforo rojo, absolutamente nadie, pero dependerá del trabajo territorial que hagamos y de que los empresarios nos sigan ayudando. Los pequeños, medianos y grandes empresarios cuidando las actividades comerciales de manufactura y de servicios en las que se dedican y que están abiertas. que respeten las medidas sanitarias, más el trabajo territorial que hacemos y la realización de pruebas. Estimado Ricardo, hablando del de coronavirus, cuéntanos la actualización antes de pasar a la información internacional.
0: 4.119 casos se reportaron el día de ayer y 108 muertes. Va, bajó considerablemente el número de muertes con lo que hemos reportado del viernes y jueves. Pero aún así, pues, como le menciona la misma Claudia Sheinbaum, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, puede ver una estabilización de contagios ahorita en otoño e invierno. Y bueno, ahora ya pasando a noticias de carácter internacional, Luis Arce, virtual presidente de Bolivia, el exministro Luis Arce, conocido por muchos como el padre del milagro económico, en Bolivia se perfila al con la presidencia del país en la primera vuelta, según sondeos que parecen determinantes, llevando al socialismo nuevamente al poder. Arce, de 57 años, se desempeñó como jefe de la cartera de economía durante casi 12 años del gobierno del expresidente y líder del movimiento al socialismo, Evo Morales. Durante su gestión, Bolivia creció un ritmo anual del 4.6%, por lo que medios como el de Wall Street Journal lo calificaron como el hombre detrás del éxito de Morales. A pesar de que habla como sus aliados de izquierda de Argentina y Venezuela... ...Arce ha evitado los traspiés que han llevado a estos países... ...por un sendero de inflación galopante, depreciación de la moneda y demás cuestiones. Con la mirada puesta en la demanda interna como motor del crecimiento económico... ...Arce promovió la nacionalización de empresas estratégicas... ...y el desarrollo de inversión pública y políticas redistributivas. Por otro lado, Arce se mostró en, corta de la en contra de la producción ilegal de hoja de coca y del narcotráfico. Con la promesa de volver a instalar los grandes planes de industrialización del gas natural y de los grandes yacimientos de litio, y de diversificar la, la matriz productiva del país, Arce tendrá la tarea de recuperar la senda del crecimiento en momentos en que la región está fuertemente afectada por la pandemia del coronavirus. El Banco Mundial estima que la economía de Bolivia, dominada por la agricultura y el gas, caerá alrededor del 6% este año después de más de tres décadas de crecimiento. En toda esta jornada estábamos recuperando la certidumbre muy importante en la población, en el pueblo boliviano para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas que beneficia a la pequeña, mediana y gran empresa, pero también al sector público, sostuvo Arce el lunes en un discurso ante periodistas. Si bien fue respaldado por Morales, quien se encuentra aislado en Argentina, asilado en Argentina, Arce sostuvo que el expresidente debe resolver sus cuentas pendientes con la justicia antes de considerar una posible participación en el nuevo gobierno del MAS. Morales debió abandonar Bolivia el año pasado en medio de violentas protestas luego de que fuera acusado de fraude en los comicios que ganó en octubre, cuando pretendía extender hasta 2025 su mandato iniciado en 2006. El expresidente considera que fue víctima de un golpe de Estado y algunos lo catalogan un golpe de Estado neoliberal, ya no como ocurría en el siglo XX.
1: Exactamente, un golpe blando también, como se le considera. Y obviamente en estas elecciones quedó claro que eh, pues el gobierno de Yanine Añez fue un gobierno autoritario, uno de los peores gobiernos en la historia de... De, de Bolivia y eso que duró que duró poco, el pueblo salió a votar, le dieron su confianza al más le dieron su confianza al señor Luis Arce y no les quedó de otra más que aceptar esta pabullante derrota a la gente de la OEA encabezada por Luis Almagro, quien representa los intereses de Washington, al igual que a la autoproclamada eh, Añez, pues no le va a quedar de otra más que regresarle, regresarle la batuta. Que le pertenece al socialista eh, movimiento al socialismo, precisamente allá en Bolivia, encabezado ahora por. El eh, señor Luis Arce eh, Bueno eh, Ya por último la senadora y candidata A la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris Regresó a la campaña electoral Después de una breve ausencia Cuando las personas conectadas a su equipo Dieron positivo al COVID-19 Harris inició ya Su regreso en un mitin en Orlando El día de hoy para marcar el primer día De votación anticipada en Florida Un estado crítico Y más tarde hará campaña En la ciudad de Jacksonville Vamos a ver cómo le va a Kamala y a Joe Biden, quien también estuvo en, en Florida, fue el señor Trump, que andaba muy dadivoso dando bastantes dólares en, una, eh, en un servicio religioso al que estuvo presente. Ahora sí el momento de ir a la información deportiva con lo que sucedió el día de ayer con el gran Julio Urias desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Julio Urias miró con la, como la pelota cayó en el guante de Collie Bellinger y, lo, y alzó los brazos al cielo para redondear el triunfo de los Dodgers en el cardíaco séptimo juego de la serie de campeonato por la Liga Nacional frente a los Atlanta Braves. Los Ángeles sellaron su tercer boleto a la Serie Mundial en cuatro años y logró apoyado en un par de batazos de Bellinger y Kik Hernández. Para, para sobre todo gracias a un relevo, pero sobre todo gracias a un relevo magistral del mexicano, el lanzador Sinalo, sinaloense enfrentó a nueve bateadores, a toda la tanda de los Braves y los venció para adjudicarse su sexta victoria en playoffs y convertirse en el pitcher azteca con más triunfos en esta instancia superando al gran Fernando Valenzuela quien apenas hace unos días había igualado. La novena Angelina venció por 4-3 Atlanta para sentenciar con cuatro victorias una serie en la que comenzó 0-2 y estuvo a una derrota de quedar fuera con 1-3, pero supo resolver gracias a la tenacidad de sus jugadores. Los Dodgers remontaron en múltiples juegos de eliminación en una serie de campeonato, algo que no había ocurrido desde los Red Sox contra los Yankees en 2004, Ahora se enfrentarán ante los Tampa Bay Rays en la Serie Mundial, un enfrentamiento sin precedentes en el Clásico de Otoño, pero que promete hacer historia al disputarse en una única sede y en una temporada reducida por la pandemia de coronavirus. Dustin May y su efímera apertura auguraban una buena noche para Dodgers. Se trató de la, la salida más corta de un abridor en un juego 7 desde Donovan Osborne en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del 96, precisamente contra los Braves solo que aquella ocasión los Cardinals perdieron 15-0 ante Atlanta, algo que Dave Roberts supo manejar para no seguir esa misma línea. Pero las decisiones de los managers a lo largo de su estancia al frente de Los Ángeles no deben dar señales de esperanza. Fue hasta que Kike Hernández, en la parte baja del sexto episodio, cuando se convirtió en el segundo jugador en la historia con un home run de emergente en un juego 7, uniéndose a Troll, Troy O'Leary, de los Cops en la serie de campeonato de la Liga Nacional en 2003 puso el 3-3 a 3 que devolvió la fe a la afición angelina de pronto apareció Bellinger golpeó la pelota con firmeza y caminó serenamente hacia las almohadillas en la parte baja del séptimo para poner la pizarra definitiva de 4-3 ahora el sinoalense de 24, de 24 años tuvo una labor perfecta de tres entradas en blanco para redondear una noche de ensueño para los Dodgers. ...que ahora buscarán ante Race y Randy Rosarena... ...incluido terminar con una racha que data desde 1988... ...sin un título de serie mundial, es la segunda eh, serie mundial para los Rays. ...cabe destacar, la única que jugaron fue en 2008... ...y la perdieron ante los Philadelphia Phillies. A
1: partir de mañana en punto de las 7 de la tarde, la serie mundial... Por lo pronto, más información. El Leeds United eh, recibió la visita de los Wolves en la Premier League. Con gol de Raúl Jiménez al 70, ganan 1 por 0. En estos momentos en la NFL, los eh, jefes de Kansas City, 13 por 10 ante los Bills de Buffalo, 4 eh, en el tercer eh, cuarto. Y más adelante, en punto de las 7 con 15, los Cowboys y los Cardinals también se enfrentan el día de hoy. Partido que tendremos a través... De Frecuencia Tec, la casa de los vaqueros de Dallas. Con esto, nos despedimos de este programa en 30. Nos escuchamos mañana, martes, con más información para ustedes. Los saludo en los micrófonos quien les habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. En los controles estuvo hoy Osvaldo Guerrero. Todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Sigan en la sintonía de Frecuencia Tec 949 DFM FM. Que tenga ustedes una excelente tarde. Hasta mañana.